0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia sejam bem-vindos à edição de dia 6 de maio, quinta-feira, do Futebol de Verdade. Estamos aqui hoje para falar naturalmente daquilo que foi ontem o Rio Ave Sporting, que o Sporting ganhou por 2-0 deu mais um passo uh, importante em direção à uh, possibilidade de conquistar o título de campeão nacional, uh, e também daquilo que vai ser, com certeza, hoje, o Benfica do Porto, em causa a possibilidade do do Porto ainda ameaçar o Sporting na corrida ao título, o Porto ainda tem hipóteses de, de lá chegar, uh, mas também a possibilidade do Benfica ameaçar o segundo lugar, que o Porto também tem de defender daqui até ao final do campeonato, e o segundo lugar dá uh, qualificação direta, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, portanto é mais até do que a presença mais até do que a segunda posição, porque enfim, o segundo é sempre o primeiro dos dos últimos e estou aqui a olhar para a pergunta do João Correia que me pergunta se financeiramente há algum prémio para ser campeão nacional, eu creio que não, João, mas tem muito a ver com o seguinte, é que não há não há marketing centralizado na Liga Portuguesa, isto é a partir do momento em que a Liga Uh, tiver a possibilidade de receber as receitas, por exemplo, da televisão, poderá redistribuí-las, como faz a UEFA com a Liga dos Campeões, por exemplo. Um, ou como faz a Premier League, ou como faz, ou fazem todas as ligas que centralizam as receitas televisivas. Em Portugal não há marca centralizado, portanto não há receita para distribuir. Uh, portanto, não há, uh, com certeza, um prémio que se veja, pelo menos, uh, para isso. Bom... Um, vou falar-vos também, ainda que de forma mais ao de leve, daquilo que foi ontem o, uh, o jogo entre o, Ch- o Chelsea e o Real Madrid, porque não o vi. Estive a ver o Sporting com o Braga, Passo Ferreira, e depois o Rio Ave Sporting, por razões naturalmente profissionais. Uh, e uh, também muito ao de leve daquilo que podem vir a ser hoje as meias-finais da Liga Europa, uh, com o Manchester United já em velocidade de a caminho da final, uh, e uh, Villarreal e Arsenal a votarem por uma segunda vaga que parece ainda estar uh, em aberto. Para, para os dois. Bom, vamos a isso então. Começando pelo, uh, pelo jogo de ontem, uh, o Rio Ave Sporting era um jogo muito, muito importante para o Sporting. Era o último jogo que o Sporting fazia fora de Lisboa nesta liga, porque daqui até ao final do campeonato vai jogar duas vezes em casa com o Boa Vista e o Marítimo uh, e vai jogar uma vez fora, mas uh, no Estádio da Luz, que é o Lisboa também, com o Benfica, uh, porque uh, quando havia 12 pontos em disputa Uh, enfim, o Sporting ainda tinha direito a errar, pelo menos uma vez. Podia perder um jogo e empatar outro uh, em quatro. Enfim, era, tinha ainda assim a obrigatoriedade de ganhar uh, metade dos jogos que tinha aí até a final neste momento. Isso já não acontece, porque já ganhou um. Portanto, está neste momento a uh, uma vitória e um empate uh, de, de ser campeão. Eventualmente até menos, consoante aquilo que o do Porto fizer hoje. Uh, e porque o Sporting, depois de um período... Uhum, mais uh, protórico teve ali uma fase em que uh, uh, pareceu um pouco mais trôpego em que pareceu ceder à pressão, ao cênico de poder eventualmente chegar ao título, uh, conseguiu algumas vitórias mais sofridas uh, e incluído até a última em casa contra o Nacional uhum, em, em, em que uh, o Sporting ganhou por 2-0, mas ganhou com Uh, com uh, golos já muito, muito perto do, do final. Portanto, uh, o, pergunta-me o Augusto Cabrita, uh, que ouviu ontem dizer, pela primeira vez, que o Sporting receberia substancialmente menos dinheiro do que Porto e Benfica pela entrada nas Champions. Eu creio que sim, que é verdade. E é verdade porque tem a ver com o ranking. Uh, os clubes recebem de acordo, uh, vão, aquilo vai por camadas, de acordo com a posição que ocupam no ranking da UEFA. E o Sporting, precisamente por ter um ranking menor, a um ranking pior, acaba por receber menos. Mas não é assim tão tão menos quanto isso. O Sporting deu uma boa resposta no no jogo de ontem contra o Rio Ave A equipe entrou muito forte. Entrou forte no jogo. O Ruben Amorim voltou ao esquema, voltou a utilizar o o esquema mais habitual, o 3-4-3, com Pedro Gonçalves na meia-direita, Nuno Santos aberto na esquerda, Paulinha ponta de lança. Regressou também o João Mário para a zona de meio-campo, tal como eu tinha aqui Uh, antevisto uh, no, uh, no está toda a gente a falar-me de arbitragem. Eu estou a desconcentrar-me. Eu vou falar da arbitragem. Tenham paciência. Aliás, vou falar bastante até da arbitragem hoje. Uh, portanto, uh, já lá vamos. Está bem. Uh, agora estou a tentar falar um bocadinho de futebol. Se não se importarem, estava a dizer que uh, regressou tal como eu tinha antevisto o João Mário. Uh, para, porque era um jogo em que o Sporting precisava, com certeza, de ter mais bola no pé, menos espaço, enfim, já estava à espera que assim fosse, mais capacidade para queimar linhas em posse, com Bragança mais circulação de bola, circulação de bola mais rápida, uh, o jogo pedia coisas diferentes e, por isso mesmo, uh, uh, acaba o, uh, acabou o, o, o Rubem Amorim por dar uma resposta diferente. Do outro lado, um Rio Ave uh, em 4-2-3-1, no um 4-2-3-1 habitual, mas era um 4-2-3-1 em que os uh, homens do núcleo central do meio campo não tinham os dois médios não estavam a par só de ver logo por aí, porque entre o Filipe Augusto e o Google o Filipe Augusto muitas vezes baixava, ou quando a equipa defendia baixava para fazer terceiro central o Guga ficava e o Francisco Geraldes avançava para perto dos avançados portanto, eram quase um meio campo que em vez de se dispor à largura, dispunha-se no comprimento ou na profundidade, se quiserem chamar-lhe assim e isto acabou por ser do meu ponto de vista decisivo para a forma como o jogo começou o Sporting intenso a fazer um bom pressing na primeira e na segunda fase da organização do do Rio Ave, a conseguir impedir o adversário de sair e depois a ser capaz de meter dois argumentos decisivos no seu jogo. Por um lado, largura. Sporting sempre com muita facilidade para explorar a largura, tanto quanto o Rio Ave tinha dificuldade para a controlar. Isto tem muito a ver com o posicionamento do meio campo. Porque o tal meio campo, uma coisa é ter os dois médios a par. Eles podem bascular. e ir sempre para o lado da bola quando os dois médios, um deles baixa o outro fica sozinho, não tem a mesma capacidade para para bascular para ir para o lado da bola até pode ir para o lado da bola, mas basta a equipa adversária conseguir fazer a circulação de bola para o outro lado com alguma eficácia e rapidez foi o que o Sporting fez para conseguir explorar melhor o espaço nas costas dos extremos do do, Fábio Coentrão e do Gelson Dala isto fez com que o Sporting conseguisse sempre encontrar espaço na largura, já o disse fez com que o Sporting encontrasse sempre espaço também sobretudo nas faixas laterais nas costas dos dois extremos do do, do Rio Ave que não baixavam com a acuidade à partida necessária e portanto o Sporting nos primeiros 20 minutos foi muito mais forte do que o Rio Ave meteu duas bolas no poste criou mais uma situação de golo Podia e devia estar em vantagem durante esse início de, de partida. E o Rio Ave conseguiu equilibrar o jogo a partir dos 20, 25 minutos. Uh, foi quando a intensidade da equipa do Sporting naturalmente baixou. Já disse isto aqui muitas vezes. Vocês podem até depois vir dizer, ah, mas eles são profissionais, são grandes atletas, têm mais a é que aguentar 45 minutos. Certo, eles aguentam. Todas as equipas aguentam 45 minutos. A questão é que é normal que a partir dos 20, 25 minutos a intensidade baixe. Porque a, a frescura física, mental, já não é a mesma. portanto, o Rio Ave aguentou aquele primeiro embate, ainda assim, acabou por sofrer o golo já perto da da meia hora, aos 34 minutos, numa grande probabilidade da qual eu já vou falar a seguir, convertida. O Rio Ave rematou pela primeira vez aos 41 minutos, foi a primeira vez que o Rio Ave rematou a baliza do do, do Sporting, na altura pelo Júnior Brandão. Um, mas uh, pareceu muito pouco aquilo que mostrou o Rio Ave, uh, sobretudo nesta primeira parte. Na segunda parte, tentou o Miguel Cardoso mudar as coisas, um, trocou o uh, Pedro Augusto pelo uh, Carlos Mané, o Carlos Mané não entrou bem, mais bola, mais velocidade, o Fábio Coentrão baixou do extremo direito para o lateral esquerdo, uh, e isto acabou por... Uh, mostrar um relado que procurava esticar mais o jogo, meter mais velocidade, meter mais arrancadas para conseguir surpreender o Sporting. O Sporting aí conseguiu segurar-se bem Uh, e, uh, além disso, respondeu também muito bem o Ruben Amorim. Primeiro com, uh, eu há bocado disse que Pedro Augusto era Pedro Amaral, peço desculpa, o lateral esquerdo do, do Rio Ave. Uh, primeiro com a troca do Nuno Santos pelo Mateus Nunes. Mateus Nunes foi jogar para a frente, para, para avançado direito, uh, derivando o Pedro Gonçalves para avançado esquerdo manteve o Sporting o João Mário no meio campo. Porquê? Porque o Sporting o que queria nesta altura também era um bocadinho a profundidade. Era que o Mateus Nunes fosse buscar a profundidade nas costas da, da, da última linha do, do Rio Ave, sobretudo nas costas, no caso do Fábio Coentrão, que é um lateral particularmente ofensivo e que já não recupera de, como recuperava, com certeza, há uns, há uns anos. Depois... A entrada do Jovano para o Sporting ter bola, ter também mais uma vez capacidade para segurar a bola, para ir num contra um, e o Sporting foi sempre mais mais perigoso, mesmo nesta altura em que o Rio Ave ia à procura do do empate. Acabou o Sporting por chegar ao 2 a 0, na sequência de um lançamento largo, precisamente, um mau alívio da defesa do Rio Ave, Paulinho bem a recuperar e a rematar um, para, para o fundo das redes, esteve sempre mais perto, ainda assim, até final, o Sporting do 3 a 0, do que o Rio Ave, do 2 a 1, portanto, vitória, do meu ponto de vista, justa, da equipa do Sporting, em, em Vila do Conde. Um, e o Rio Ave em dificuldades, uh, vai ter dificuldades, já o tinha antevisto aqui, na semana passada, o Paulo Neves diz que o Rio Ave se vai safar, o Rio Ave mostrou pouco ontem, do meu ponto de vista, mostrou muito pouco, uh, é verdade que apanhou um bom Sporting pela frente, Mas o o Apocalipse Forever quer que eu eu lhe diga o que penso sobre os chiques partidos de Sporting e Porto para ter os treinadores no banco. Já disse várias vezes. Já disse tanta coisa sobre isso. Não vou voltar ao tema. Peço desculpa. E, bom, estava a dizer que... ia falar-vos agora das contas do campeonato. enfim, em termos individuais, Pedro António Ferreira, que lhe fala do João Pereira, é sólido, pareceu-me que, que cumpriu. Em termos individuais, acho que foi um excelente jogo do João Palhinha, uh, acho que foi um uh, bom jogo do, uh, do Paulinho, uh, e mais uma vez uh, um bom jogo da linha defensiva do Sporting. Pedro Gonçalves parece estar a crescer um bocadinho. João Pereira entrou bem na equipa, no menos, mais uma vez, muito melhor a primeira parte do que. A segunda, o Luís Bragança diz que o primo Daniel é uma máquina. Pronto, Bragança, é primo do Daniel Bragança, já percebi. Não sei se este primo é, entre aspas, a brincar ou se é mesmo a sério. Mas, enfim, não foi um dos destaques na equipa do Sporting. Ontem, embora tenha entrado também na ponta final e ainda até inclusive podia ter feito um um golo. Na equipa do do Rio Ave, veio o Carlos Mané depois de, de entrar mas francamente bem o guarda-redes também o que é eu já tinha dito aqui o Rio Ave tem um calendário muito complicado nesta ponta final tinha dois jogos em casa que eram precisamente contra Sporting e Porto são dois jogos complicados muito complicados e depois tinha três jogos fora agora tem ainda a sobrar um jogo em casa com o Porto e dois jogos fora de casa portanto vai ser difícil a vida para o Rio Ave daqui até daqui até final enfim o Boa Vista também não está com certeza em muito melhores condições Farense também, o o Nacional está ainda pior, mas vão ser umas contas complicadas lá embaixo. Nas contas de cima, o Sporting deu um passo, do meu ponto de vista, praticamente decisivo em direção à conquista do título. Daqui até a final, o Sporting tem três jogos. Boa vista em casa, Benfica fora, Marítimo em casa. Destes três jogos, o Sporting sabe que precisa de fazer quatro pontos. Isto é, tem que ganhar um e empatar outro. Até podem ser os dois jogos em casa e pode dar só ao luxo de perder com o Benfica na luz. Embora, com certeza, não queira o Sporting perder esse jogo, porque quererá chegar ao fim da liga invicto e já vão 31 jornadas de invencibilidade. Mas, se o Porto... Na, o, até o Sporting jogar a próxima vez, o Sporting vai jogar com o Boa Vista na próxima terça-feira, o Porto joga duas vezes. Joga hoje com o Benfica fora e joga na segunda com o Farense <coughs> em casa. <coughs> Perdão. Se o Porto uh, fizer os 6 pontos nestes dois jogos, o Sporting sabe que vai para o jogo do Boa Vista e não pode, desde logo, celebrar a conquista do título. Convém ganhar, mas não pode celebrar a conquista do título. Se o Porto, nestes dois jogos, fizer 4 pontos, o Sporting sabe que ganhando o Boa Vista na próxima terça-feira é campeão, matematicamente. Se o Porto fizer 3 pontos, ou 2, uh, o Sporting sabe que vai jogar com o Boa Vista e empatando com o Boa Vista Imediatamente assegura a conquista matemática do título. Portanto, aquilo de que está a falar é da possibilidade do Sporting ser campeão já na próxima terça-feira. Pode não acontecer. Enfim, o Porto vai ter hoje um, um desafio particularmente difícil, fora com o Benfica, uh, e pode. Uh ganhar, perder, empatar, pode acontecer tudo, já vou falar desse jogo, até porque ali está em causa também, além da possibilidade do Porto ainda apertar o Sporting na corrida ao título, está também a possibilidade do Benfica apertar o Porto na corrida ao segundo lugar, que é muito, muito importante porque dá acesso direto à Liga dos Campeões. Ora, eu hoje de manhã escrevi precisamente sobre aquilo que espera o Sporting na na jornada, ou ou no que resta de, de, de campeonato e no futuro mais próximo, porque ontem achei curioso Uh, o, uh, o Ruben Amorim vir falar da questão da, da, do Sporting ter assegurado desde já a Liga dos Campeões, e isso foi uma espécie de alívio. Ora bem, eu há muitos anos que penso isso. O Sporting perdeu, em, foi campeão em 2000 e em 2002, e perdeu uma oportunidade de ouro para um, montar uma equipe, um clube ganhador nos anos que se seguiam, tendo revelado jogadores extraordinários, de que Ronaldo foi o primeiro exemplo. Uh, se formos a ver, eu publiquei a lista de internacionais uh, que passaram pelo Sporting desde 2002 até hoje, que nunca foram campeões no clube, ela passa por Ronaldo, por Nani, por João Moutinho, por Rui Patrício, por William Carvalho, enfim, há uma série uh, de uh, jogadores que nunca foram campeões precisamente porque, do meu ponto de vista... O projeto Sporting esteve sempre muito mais virado para a rentabilização financeira, seja a venda de jogadores, estejam se vendas de jogadores, seja a qualificação para a Liga dos Campeões, que enfim eu percebo que seja um alívio do ponto de vista das contas, mas não é, nunca pode ser, num clube que quer ser grande nunca pode ser um objetivo em si, o objetivo tem que ser a glória das vitórias uh, desportivas. Um, e por isso mesmo eu perguntei, na so, o, o texto está no AntónioTadeia.com e na sondagem, Uh, de Instagram de hoje, e quem não me segue ainda pode lá dar um salto, Tadeia uh, na sondagem de hoje a pergunta é o que é que é mais importante para o Sporting? Os milhões das Champions ou a glória no campeonato? Neste momento uh, estamos uh, com uh, 160 votos, portanto votação normal. Um, diz o Zé Pedro Malheiro que o Sporting apanhou o Porto de Mourinho e por aí afora. Pois, mas também anteriormente tinham apanhado outras equipas. Há sempre boas equipas no campeonato, ninguém passeia. Mas uma equipa que revela os jogadores de que eu falei tem que ganhar campeonatos de vez em quando. E não ganhou porque... Eu lembro-me sempre desta frase. Houve uma frase que há tempos que, uh, uh, em que perguntavam a responsáveis do Sporting, inclusive, se achavam que era mais importante conseguir o segundo lugar e o apuramento direto para a Liga dos Campeões, ou, por exemplo, ganhar a Taça de Portugal. E a resposta era sempre segundo lugar e Liga dos Campeões. Eu acho que é precisamente ao contrário. Um troféu é sempre um troféu. Mas, enfim, sou eu a pensar. Uh, e a verdade é que a forma de pensar do Sporting, uh, nestes últimos anos, não, não, não conduziu a grandes vitórias. Uh, a vitória tem que ser, de facto, ganhar um campeonato, uma taça e por aí afora. Uh, e a dizer que, neste momento, com 160 votantes, temos 81% de vocês acham que o importante é ganhar a glória no campeonato. Uh, e uh, depois há apenas 19% que acham que o importante. Ainda assim, acho que 19% é extraordinário. <risos> Como é que há 19% de pessoas que, uh, uh, entre ser campeão e assegurar a Liga dos Campeões, uh, acham que o importante é uh, assegurar a Liga dos Campeões. Bom, queriam que eu falasse de arbitragem, e eu vou falar. Mas, um, enfim, vou, vou referir-me, acho que o, o jogo de ontem tem um lance que pode ser discutível, que é o lance da grande novidade que dá 1 a 0 ao Sporting. Uh, e eu, uh, volto a dizer... Acho que tenho bom senso, uh, tenho a certeza que tenho a idoneidade e seriedade e fico um bocado banzado, mais uma vez hoje fiquei banzado, uh, porque com, quando não sou uh, grande especialista de arbitragem vou ler aquilo que dizem os especialistas. E mais uma vez aconteceu uma coisa que eu, enfim, não me lembro de ver em muitos anos de carreira, mas que já não é a primeira vez que vejo este ano. Que é, os árbitros de um jornal, no caso de um Jogo, são unânimos a dizer que uh, não é penalti, e os árbitros dos outros dois jornais, no caso a bola e o record, são unânimos a dizer que é penalti. Eu acho que isto descredibiliza a arbitragem de uma forma absolutamente um, um, extraordinária. Eu vou-vos dizer o que é que eu acho do lance. E aquilo, aqueles que me seguem há mais tempo sabem que eu tenho uma opinião que é radical acerca das faltas de mão. Se fosse eu a decidir, na maior parte das vezes não era. Porquê? O que é que eu acho que deve ser falta para ser penalti? Eu, se fosse eu, António Tadei, em vez do International Board a decidir, acho que para ser falta de mão deveria ser obrigatório haver uma mudança de trajetória do braço ou uma movimentação do braço em direção à bola depois da última mudança de trajetória da bola. Isto é, Não me venham cá com volumetrias, não me venham cá com ah, 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 intenções. Há uma maneira de aferir isto, que é, se depois da bola mudar de trajetória, seja um cabecimento, um remate, seja o que for, o jogador que está em posição defensiva mudar a trajetória do braço ou movimentar o braço em direção da bola. Não não tem a ver com com a distância que a bola está. Tem a ver com a última vez que a bola mudou de trajetória. Ora, aplicando esta regra, se isto fosse regra, que não é, isto é a minha regra, se isto fosse regra, não era penalti. Acontece que a regra não é esta. E o que a regra diz é que não interessa se o jogador está perto ou longe, não interessa se houve ou não intencionalidade, interessa se houve ganho de volumetria. E houve ganho de volumetria. Portanto, eu acho que o penalti é bem assinalado. Agora, se fosse eu a decidir, se fosse eu, não é a decidir, é assim, se fosse eu a decidir com base nesta lei, Dava penáltico, como é evidente. Se fosse eu a decidir como é que era a lei, neste lance e noutros, a favor e contra outras equipas, não era falta. O Paulo Neves diz-me sempre que tocasse no braço, não era penáltico e acabava o e acho mal. Porque aí íamos ter uma verdadeira caça ao penáltico com os jogadores a, a, a chutarem contra os braços dos, a, dos adversários. O Luís Souza diz que a bola é chutada a meio metro do braço, o braço que não está alto... A lei diz que que se o braço estiver acima do ombro, é falta. E diz que se o braço estiver afastado do corpo, é falta. Portanto, temos aqui uma das duas situações. Ora, o que é que eu acho no meio disto tudo? Acho que o João Franco fala-me da mão do Fedal na jogada. Não há mão do Fedal na jogada. A bola bate no ombro. Portanto, esqueça. Não vá por aí. O que eu acho no meio disto tudo... O Jorge Almeida diz, sei que na sua opinião e na minha não deveria ser penalti, mas nas leis em vigor tinha de ser assinalada. Exatamente, Jorge. É mesmo isso. É mesmo isso. O que eu acho, não é disto tudo, é que uh, os... Uh, enfim, eu não vou agora aqui culpar. Eu já trabalhei, já fui diretora adjunto do Jornal O Jogo. Já fui diretora adjunto do Jornal Record. E nem no... Nunca trabalhei na bola. Mas nem no, nem noutro, outro nunca condicionei ou assisti a alguém a condicionar os árbitros, os especialistas em arbitragem que Manifestam as suas opiniões sobre os lados. Agora, que isto é ridículo é? Desculpem lá. Que isto presta um mau serviço à arbitragem? Presta? Desculpem lá. Uh, porque eu já vi. Eu não sei se as pessoas estão ali e se querem uh, uh, agradar à, à audiência. Uh, porque, enfim, eu não. Volto a dizer, já trabalhei lá e, portanto, não. não, não eu nunca assisti. E, fui, e, e não fui diretor, mas fui diretor adjunto, tanto num como no outro. Uh, e aquilo que, que, que portanto, não, não sei se agora acontece, porque isto também é esta coisa de... Um, aquilo que as pessoas depois têm a legitimidade para pensar é que os árbitros do jogo estão sempre a favor do Porto, e os árbitros do recorde e da bola estão sempre a favor do Sporting e do Benfica. E cabe, neste caso, a, a, a... E o que isto vem criar? Isto vem servir, precisamente, a narrativa das direções de propaganda dos clubes, que depois se servem, Diz a Carla Sofia, é como o penalti do Ferro no Dragão, os jogadores estava de costas. Olha um bom exemplo. No uh, uh, Futebol Clube do Porto Benfica, da época passada, o Ferro estava de costas, portanto, não tem nenhuma intencionalidade, porque não vê se era a bola. E hoje é curioso que, em alguns dos árbitros que dizem que não é uh, penalti, uh, o argumento usado é que ele nem viu a bola. Então, mas o ano passado, quando foi o lance do Ferro, o Ferro estava de costas, e as mesmas pessoas disseram que era, porque ganhava volumetria. Eu acho que isto é muito mal, porque isto vem servir a direção de propaganda dos clubes. Dos três clubes. Não é só um. Eu aqui não estou nem a favor nem contra ninguém. Acho que são todos iguais. Acho que são todos iguais. Os clubes querem todos a mesma coisa, que é condicionar a seu próprio favor. Como é que isto se resolve? Ora, não está nas mãos, naturalmente. Uh, pergunta-me o Paulo Neves no meu tempo havia tribunal de arbitragem nos jornais. Havia, Paulo. Eu não sou assim tão velho. <risos> O Tribunal do Jogo é uma coisa que já tem 15 anos mais, acho eu, até eventualmente eu estive no jogo entre 2009 e 2011. Um, portanto, uh, uh, não, 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 vamos, não vamos por aí. Uh, não sou assim tão, tão tão velho, nem estou aqui já a largar carumos. Não, não, não é por aí. Uh, mas ia dizer, uh, não está nas mãos, naturalmente, das instâncias desportivas impedir os jornais e as televisões, seja o que for, de capitalizar a audiência... Uh, criando este tipo de situações, de, lances de arbit... análise de arbitragem. Portanto, não pode vir a Federação, porque agora de repente dizer assim, Jornal do Jogo, Jornal do Record, Jornal da Bola, estão proibidos de se referir aos lances de arbitragem. Isto é um bocadinho que uma história do VAR. Toda a gente dizia, ai, temos que aceitar o erro. Mas nós, em casa, víamos aquilo que os árbitros não viam. Portanto, aquilo que as instâncias desportivas estavam a fazer era a ignorar a realidade. Ora, neste caso, é um bocadinho isto que diz o Pedro Madureira. Neste caso, o Pedro Moreira diz que é cada vez mais importante os árbitros irem à conferência de imprensa explicar os lances decisivos. Eu nem vou pelos árbitros. O que eu acho é que o o, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol tem neste momento, ou devia fazê-lo, não tem a obrigatoriedade, como é evidente, devia neste momento vir decretar aquilo que é a verdade. Porque senão aquilo que vamos assistir é que vamos continuar a ter este tipo de situações em que uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, as direções de propaganda puxam para o lado que lhes convém e cada vez menos, cada um de nós acredita menos naquilo que é a arbitragem. Pronto. É o meu contributo para a discussão da arbitragem de ontem. Volto a repetir. Se fosse eu a fazer a lei, fazia a lei de maneira a que este tipo de lance não fosse penalti. Não fui eu que fiz a lei. Se fosse eu a aplicar a lei que existe, é penalti. Esta é a minha opinião e está arrumada a questão. Vou voltar a este tema no final do campeonato, porque eu não gosto que me venham depois dizer, ah, só falaste porque foi aquele jogo e tal. Assim, no final do campeonato vou dar o meu contributo e vou anunciar novidades também no meu site relativas a este tema, um, para uh, uh, depois podermos então, durante as férias, uh, debater e discutir aquilo que deve ser a abordagem a este tipo de lances de arbitragem. O Miguel Raposo pergunta-me não deveriam ser as nomeações dos árbitros justificadas? Ó oh Miguel, eu suponho que a justificação é só uma. Achamos que é o melhor para este jogo. Diz o Xavier Godinho acho que falta aos árbitros porem-se no lugar dos jogadores o que naquele lance aos julgar os lances e não seguirem estritamente apenas pelas leis de arbitragem. Não, mas eles têm que seguir pela lei, Xavier. É o que eles estão lá para fazer é isso. É seguirem-se pelas leis. Bom, hoje a Benfica Porto, já o disse, em causa está uh, não só a possibilidade. De... Ah, ainda queria falar antes um bocadinho do Braga passo de Ferreira. Só porque uh, enfim, o Sporting Club Braga garantiu o quarto lugar e isso deve ser assinalado. Uh, o Carlos Carvalhal mandou-se aos jogadores no final porque disse que jogaram uh, muito, muito mal e é verdade, o Passo de Ferreira devia ter ganho aquele jogo. Uh, o Braga apareceu diferente Apareceu em 4-3-3 uh, Com o Piazon e o Ricardo Horta nas alvas Mas a vir é muito para dentro Era um 4-3-3 com pouca, com pouca uh, largura A largura era dada pelos laterais Três médios Castro, Fran Sérgio, André Horta Acho que faz muita falta esta equipa do Braga ou Rati E eu não sei se os jogadores, uns fazem o ramadão de uma maneira, outros fazem de outra, se uns reagem de uma maneira, outros reagem de outra, mas eu tenho visto jogadores muçulmanos, alegadamente em ramadão também, a continuarem a render, enquanto o Almusrati não não tem, de facto, rendido nesta nesta ponta final de de campeonato. Mas pronto, Braga é quarto. Está de parabéns na mesma. Vai ter entrada direta na fase de grupos da Liga Europa. E uh, isso é, é importante, para, em termos de planificação da época. Mas é isso que diz o António Ferreira. O Braga está numa trajetória descendente, obviamente. Uh, entrou em trajetória descendente e convém... Um... Aliás, a mesma coisa vai aplicar se ao Sporting, que para o ano vai ter a Liga dos Campeões. Uh, convém as duas equipas também começarem a, a, a conseguir alongar o seu rendimento com mais, com mais jogos durante a, durante a época. Benfica-Porto de hoje. Uh, Benfica... Espero um Benfica em 3-4-3, mais uma vez, e a minha grande dúvida está naquilo que o Porto vai vai apresentar. Aparentemente sem Corona, a não ser que haja uma grande surpresa de última hora, e não havendo Corona, aquilo que se projeta neste momento é um Porto com a dupla de médios habitual, Uribe e Sérgio Oliveira, o Otávio costuma jogar mais sobre a esquerda, a aparecer mais sobre a direita, com o Luís Dias mais sobre a esquerda, para que este 4-4, 3-3 3-3 possa transformar em 4-4-2, ou vice-versa, com Marega e um, Taremi na frente. Ora, eu admito que possa haver aqui surpresa. Uh, o o Apocalipse Forever fala-me numa eventualidade de surpresa da parte do, do Jesus, do Benfica, com Weigel, Gabriel e Pizzi no meio-campo. Não creio. Acho, uh, acho duvidoso. Ainda se fosse Weigel, Tarapte e Pizzi, talvez Weigel, Gabriel uh, e Pizzi, acho que não. Uh, mas estava a dizer, eu tenho algumas dúvidas uh, que o Sérgio Conceição vai fazer isto. Acredito mais, uh, enfim, não sei se entra o Tony Martínez. É uma possibilidade, tem respondido sempre bem nos últimos, nos últimos jogos. Mas acredito muito mais na possibilidade de entrar no 11 o E entrando o Gruites, o Porto aproximar-se mais do 4-3-3. A entrada do Gruites podia ser até em sacrifício do Luís Dias ou até eventualmente em sacrifício do, um, do Marega. Uh, mas, enfim, vamos ver. Uh, acho que o Porto... Este jogo vai decidir-se muito, sobretudo se o Benfica aparecer em 3-4-3, uh, com os três centrais do costume. Lucas Veríssimo, uh, Otamendi e Vertonghen. Uh, e depois, com dois médios apenas, uh, o Weigel e o Pizzi, porque acho que é isso que está na calha. Enfim, Rafa e Everton, que devem ser os dois homens que estão depois na frente, têm apoio ao Seferovic. São jogadores que... Podem apoiar muito a zona do meio-campo. E o Benfica vai precisar que isso aconteça. Porque se o Benfica aparece com Weigl e Pizzi, já só contra o Uribe e Sérgio Oliveira, vai ter muitas dificuldades. Se for contra o Uribe e Sérgio Oliveira, o Apor de Otávio, que aparece muito por ali também, e gruídos, então o Porto vai ganhar completamente o meio-campo. E aí o Benfica vai ter muitas dificuldades para, para, para encarar o jogo. Um, eu, se querem saber o que é que eu acho, eu acredito num Porto com Gruídos, Uribe, Sérgio Oliveira, Uh, Otávio uh, Dias e Taremi com Marega no banco. Enfim, acredito que seja, esta, que seja este o Onze do Porto, embora, uh, enfim, a possibilidade de, uh, de, de Corona jogar está aparentemente posta de parte, uh, e por isso mesmo é, é, é este o Porto em que eu mais creio. Acho que o jogo vai ser vai renhido, ser vai ser muito interessante de ver. Porque há muitas coisas em jogo. Admito que o Porto possa ter perdido algum entusiasmo com a vitória do Sporting ontem. da mesma forma que admito que o Sérgio Conceição seja capaz de motivar a equipa para a necessidade de ganhar, continuar a meter pressão em cima do Sporting, porque o Porto ganhando hoje e ganhando segunda-feira ao Farense o Sporting vai entrar contra o Boa Vista na terça-feira com o Porto a apenas 3 pontos com o jogo a menos é verdade, mas há apenas 3 pontos e volta a entrar pressão em cima do Sporting e é preciso ir metendo pressão também nos adversários além disso, o Porto tem a necessidade como já se sabe de de pelo menos manter os quatro pontos de vantagem sobre o Benfica já para não dizer aumentá-la porque aumentá-la seria então ouro sobre azul e a pressão em cima e aumentava a distância sobre quem está para baixo amanhã cá estarei para vos falar deste, deste jogo com certeza resta antes do final ainda mencionar aqui o apuramento do Chelsea para a final da Liga dos Campeões não vi o jogo porque estava a ver os jogos do nosso, do nosso campeonato estive em estúdio na RTP3 depois mas aquilo que rezam as crónicas é que foi uma vitória extraordinária ou pelo menos absolutamente indiscutível do Chelsea sobre um Real Madrid muito, muito fraco que pode ser campeão de Espanha ainda Uh, mas começa a achar que, de facto, há aqui um problema de atleticismo das equipas espanholas. Aquilo que se viu ontem foi um jogo de aí completamente inoperante e uh, absolutamente impossibilitado uh, de, uh, de lá chegar. Diz-me, o, eu pedia que me colocassem este comentário outra vez, uh, porque eu queria falar disto também. Um, vamos ter na final da Liga dos Campeões o Manchester City e o Chelsea, Uh, o Porto empatou um dos jogos com o City, ganhou um dos jogos com o Chelsea. Uh, é, era o João Lopes que dizia, o jogo do Chelsea provou que o Porto podia ter chegado à final desta Champions. João, eu uh, quero realçar aquilo que foi a proeza do futebol Clube Porto nesta Liga dos Campeões, porque, de facto, ganhou a um dos finalistas e empatou em casa com o outro. Mas, enfim, vamos lá ver uma coisa. O Porto empatou com o City numa altura em que o City tinha o apuramento absolutamente controlado. E ganhou o Chelsea numa eliminatória que o Chelsea também tinha absolutamente controlada. Portanto, vamos lá relativizar um pouco. Eu acho que o Porto fez uma extraordinária Liga dos Campeões. Daí era a dizermos que o Porto podia ser ou qualquer equipa portuguesa, ou qualquer equipa de fora dos Big Five, podia ser finalista e podia ganhar essa competição, peço desculpa, não compro. Não vou por aí. Hum... Que o Porto deu mais luta ao Chelsea com o Atlético que o Real. Sim, é verdade. É verdade que sim. Mas o Atlético e o Real são duas equipas que me parecem, francamente, em perda. Mas, enfim, são circunstâncias diferentes. Hum, queria ainda falar da final das meias-finais da Liga Europa. Enfim, só para dizer aquilo que já disse no início. É hoje. Man United, em princípio, sem dificuldades. Vai com quatro gols de avanço para Roma. Ah, embora, possa haver ali algumas circunstâncias de empolgamento devido ao afastamento do Paulo Fonseca no final da época. Veremos o que é que ele consegue pôr os jogadores a fazer numa numa circunstância especial. Mas não acredito, para ser muito sincero, que esta Roma ganhe por 4 golos ao Manchester United. No outro jogo, um Arsenal-Vilha Real. Um Arsenal que está muito mal, é verdade. Está muito mal na Liga mas as equipas espanholas estão muito mal na Europa. Vamos ver se o Villarreal, depois de ter dado um bocadinho de avanço na segunda parte do jogo a primeira mão, consegue manter a vantagem de um gol que leva para para, para Londres. Amanhã cá estarei para vos falar disto tudo, do Benfica-Porto, os jogos da Liga Europa, um, e para antecipar já, com certeza, aquilo que vai ser a jornada que aí vem, porque isto agora é non-stop, sessões contínuas até ao final da época. Para já, é lembrar-vos que podem dar um salto a mão Instagram, António Pontadeia, para votar na sondagem de hoje. Mantém-se o resultado, 81%, 19%, 81% acham que para o Sporting é mais importante agora no campeonato do que os milhões das Champions. 19% acham que o mais importante são os milhões das Champions. Um, podem deixar o vosso like, continuar a deixar perguntas, que pagavas podem ser selecionadas para o QA de, do próximo sábado e, além disso, partilhar esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h